0: So be
1: Empezamos con algo de Dark Tranquility Con Punish My Heart El día de hoy eh, habíamos planeado Pasar la segunda parte De el especial de bandas góticas mexicanas Pero como queremos hacerlo Pues bastante redondo sobre todo Con el saber para ustedes qué ser gótico Le había preguntado a mis compañeros De la radio Pero también queremos incluir por supuesto A nuestros escuchas Así que lo vamos a dejar para la próxima semana, precisamente para poder juntar las opiniones de todo mundo. no Bueno, no de todo mundo, pero digo, de las gentes que nos ayuden a contestar, así como nos ayudaron a contestar a sus bandas favoritas. Pero ya, afortunadamente la banda que quedó en primer lugar de esa encuesta, pues ya nos mandó su material. Entonces también lo estaremos compartiendo entre muchas otras bandas que también están por acá compartiendo unas cosas acerca de... Su música y de lo que les gusta escuchar en la escena gótica nacional. Que por cierto, ahorita hay como ahí todo un show. Estaba viendo que alguien subió una foto de Dua Lipa. Y por alguna razón Dua Lipa anda vestida como chica gótica. Entonces estaban diciendo que que ahora ya todo el mundo va a querer eh, usar esa ropa. ¿no? Porque va a estar de moda. Como sabemos Dua Lipa pues es... Pues, como más pop, o bueno, más esta música eh, comercial y al parecer está tomando esta estética y por supuesto pues eso va a hacer que, que mucha gente pues también quiera adquirir justo esa esa estética, ¿no? Entonces pues a ver a ver que, que en qué termina todo este show y sobre todo porque les digo pues habrá gente que que sienta como que ahora quiere, a una chica decía acá que su hija, que... ...que es como más fresita y todo... ...que ahora quiere que le compre unas botas... ...una chica que es gótica por supuesto... ...que su hija también quiere ahora que le compre... ...unas botas así... ...la ropa negra y todo... Y ...dice bueno al menos ahora se va a vestir... ...este como yo ¿no? como yo hubiera querido... ...que fuera y todo este rollo... ...pero bueno... Eh, ...realmente se acuerdan que platicábamos... ...el día que estábamos haciendo el especial... ...de las bandas góticas... ...que va más allá de una estética... Eh, ...al menos en México... ...va más allá solo de la estética visual... Y de la música, sobre todo porque tiene una, una connotación también eh, cultural y que precisamente por ello de que en México tiene una connotación eh, pues más cultural, precisamente eh, no se limita solamente a eso y que mucha gente que pertenece a la escena obscura que por alguna razón u otra a lo mejor ya no usa estos eh, trajes o esta ropa así tan clavada en, en esta estética que comentamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no le guste lo gótico o que ya no, o escucha esa música, mucho menos, ¿no? Entonces, eh, ahí como que se presta también a estas controversias que hacen algunos grupos de repente. Y estábamos viendo, pues, eh, las cosas que sucedieron en la semana, les platicaba el viernes, precisamente no tuvimos con H de alimentos, porque no estaba yo en la Ciudad de México, andaba en en eh, Veracruz, les estaré platicando el próximo viernes pues acerca precisamente de la comida veracruzana y de restaurantes relacionados a esta ciudad para que se si tengan oportunidad de andar para allá pues se den una vuelta porque nos encontramos muy buenas opciones y también el día de hoy pues les platico como parte de como vamos a hacer el especial de bandas góticas mexicanas creo que eh, algo importante de lo que tenemos que hablar, pues, unas consecuencias post-pandemia. Mucha gente habla de que todavía no ha pasado, obviamente, ¿no?, que están esperando que haya una tercera ola por muchas razones. Eh, por ahí alguna, esta nueva cepa supuestamente que surgió, la delta, y que ya habían encontrado en algunos países, otra, pues, porque mucha gente eh, ya... ...lo tomó como... en algunos países de hecho ya se está quitando lo que es el uso del cubreboca ...sobre todo en espacios abiertos... Eh, ...otros pues como que ya están... ...aunque no les hayan dicho que ya se lo pueden quitar, ya se lo quitaron... ...están en el plan de ya no pasa nada aquí en la Ciudad de México... ...pues igual, ¿no? ...y en algunos estados de la República también muchas personas... ...ya lo están tomando como que ya terminó ya... ...todo vuelve a la normalidad... ...hay una realidad... ...en la normalidad no estamos... ...se sigue enfermando gente no quizá en el mismo ritmo, que también esa es otra parte, que todo el mundo habla de que no, es que estamos en semáforo verde, pero no es cierto, o estamos en semáforo amarillo, pero no es cierto. El semáforo no tiene que ver con el hecho de que haya o no haya ya enfermos, tiene que ver con la capacidad hospitalaria para tratar a dichos enfermos. Entonces, bajó la capacidad hospitalaria, por eso es que, eh, bueno, más bien, bajó la demanda hospitalaria y aumentó la capacidad hospitalaria para responder a a los casos que se presenta de COVID, y por eso es que cambió el semáforo, no quiere decir que haya muchos menos casos, y les digo mucho menos de que ya esté controlada la pandemia, de hecho, eh, se sigue enfermando gente, pues, cercana, ¿no?, a, a nosotros, al menos en mi caso, desgraciadamente, me sucedió esta parte, ¿no?, donde alguien, pues, bastante cercano, desgraciadamente, está enfermo de, de COVID, y no en una situación fácil, sino en una situación grave, y pues esto nos hace pensar que, eh, pues ahora sí, como decía el dicho, esto no se acaba hasta que se acaba, igual se tiene que tomar en cuenta los cuidados, se tiene que tomar en cuenta, eh, pues que, digamos, no verlo como que ya puedo andar en China libre y no pasa nada, ¿no? Porque, eh, pues el virus todavía existe, todavía está allá afuera. Pero lo que voy con esto de pensar en las consecuencias, más allá de solamente las consecuencias físicas, y sobre todo por esta que tuve oportunidad de ver ahora que andaba en Veracruz, eh, la otra parte es eh, literal, lo que la pandemia se llevó, y bueno, entre las cosas que se llevó, pues por supuesto se llevó eh, la economía de muchas personas, se llevó oportunidades de trabajo, se llevó oportunidades de generar dinero y eh, pues la verdad fue triste ver en Veracruz lugares que eran icónicos no restaurantes museos etcétera hoteles que desgraciadamente perdieron la batalla y cerraron definitivamente entonces eh, icónicos como la Merced un restaurante que digo a lo mejor si nunca han estado en Veracruz no lo ubiquen no y ubican un poco a lo mejor el café de la parroquia, que en algún momento abrió unas sucursales aquí en México, pero pues no tuvo éxito, de hecho una de esas sucursales de la parroquia aquí en la Ciudad de México estaba en Echegaray, y actualmente es una casa de Toño, una franquicia pues bastante exitosa. En el caso de la parroquia, a pesar de que es muy muy exitosa en Veracruz, cuando llegó a la Ciudad de México, pues no este no tuvo ningún... No tuvo éxito, la verdad es que no funcionó como esperaban y decidieron eh, quitarla, ¿no? Entonces, eh, justo por esto, fue que quedó libre ese lugar y ahí llegó la casa de Toño. En el caso de la parroquia, te digo, en, en Veracruz es no solamente famoso, sino creo que es la cadena principal, o sea, ni siquiera Starbucks, con todo de que cuando llega la gente luego luego siente ganas de ir a Starbucks. Bueno, en en, esta, en Veracruz no es así. En Veracruz la gente prefiere llenar los cafés de la parroquia antes que el Starbucks. Sí, hay gente que compra en Starbucks, por supuesto, pero vaya, no es lo, lo principal. Eh, pero el café de la Merced, es de estos cafés que surgieron hace muchos, muchos años, eh, también la parroquia surgió por ahí de 1800, pero se ha ido transformando, tratando de modernizar, como de adaptar más al nuevo público. En el caso de la Merced, no, la Merced era este lugar a donde llegaban los señores eh, mayores a, a platicar y a y a convivir, ¿no?, y a estar, este, platicar de lo que pasó en el día, etcétera, <coughs> perdón, a jugar dominó, a jugar ajedrez y todas estas cosas, pero eh, en el caso de, en el caso de 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 esta parte de la pandemia, pues desgraciadamente no sé si no encontraron el modo de adaptarse a los cambios, eh, y hasta donde nos quedamos, pues hace tres meses decidieron o tomaron esta medida de cerrarlo, no sé si permanentemente, pero por lo pronto pues ya no está, ¿no? Les decía que en los hoteles pues igual, ahorita si quieren viajar a Veracruz de verdad que se van a sorprender, bueno, no nada más a Veracruz en general, ¿eh? también hasta Cancún, Playa del Carmen y todos esos lugares están a precios muy baratos. Bueno, en el caso de Veracruz, eh, bajó muchísimo los precios de, de los eh, de los boletos porque y de los cuartos, porque están tratando precisamente de recuperarse, ¿no? En el caso de este... En el caso de, de lo que es eh, hoteles incluso como el Emporio, que es un, que es un hotel eh, pues bastante bastante impresionante, de los más antiguos y de los más eh, elegantes, etc. Eh, pues eh, tiene precios ahorita, no sé, yo creo que menos de la mitad, ¿no? Menos. Por ejemplo, no sé por decirles, hay un hotel que se llama Lois, que está en un extremo del boulevard, y un precio normal de sus cuartos es $2,900 por noche. Y ahorita está más o menos en $700 pesos por noche o menos. Entonces, eh, sí, sí hay una necesidad de reactivación en el puerto. Sí lugares por donde uno caminaba, te veías, etcétera, y había vida por todos lados, pues eh, ahorita te encuentras con que muchos de esos restaurantes, bares, etcétera, pues están eh, cerrados. ¿no? Por otro lado... La vida pues no se detiene, entonces eh, también sábado, domingo, bueno más bien viernes y sábado, perdón, que son los días como que la gente sale a echar eh, relajo, pues sí, efectivamente se encontraron, eh, nos encontramos con que hay un montón de gente en las calles, mucha gente en los bares, echándose la chela, ahí a la orilla de la playa, etcétera, porque también hay esta necesidad como de como de vivir, como de que aquellos que la libraron o incluso aquellos que perdieron a alguien, esta manera como de, eh, de, bueno, estamos vivos y los que estamos vivos pues tenemos que celebrar. Desgraciadamente, pues esto nos lleva a lo que hemos platicado, a estos extremos, donde de repente eh, pues nos eh, nos hace no tomar conciencia de lo que puede suceder. Entonces, pues bueno. Nos vamos a ir con música y regresamos. Espérame tantito. De este lado me voy con Down of Destiny. Esto que se llama Break the Silence. Y después de Down of Destiny, nos vamos a ir con. Espérame. Acá de este lado con Valflor. Del disco Tempest. Y esto que se llama déjenme encontrar el nombre a ver, a ver, Awakening aguanten, hablanten o Black Raven, sí, con Black Raven entonces Down of Destiny, Break the Silence Evil Fleur, Black Raven y regresamos, yo soy Lemon, esto es esto es el quinto elemento lo escuchan únicamente a través de Radio Estridente regreso para todo
2: el
1: universo Transmitiendo para todo el universo, Radio Estudiante. Empezamos, escuchamos a Baffleur con Black Raven y Down of Destiny con Break the Silence. Entonces lo que escuchamos y pues estábamos platicando, eh, pues precisamente les decía de esta situación de de, de lo que ha estado pasando en, en la pandemia y todo. Entonces, eh, pues justo, eh, híjole, estamos en este proceso también creo que de reconstrucción, en general, no solamente en lo económico, creo que también en lo anímico, para las personas ha sido difícil el tratar de procesar nuevamente esta estas situaciones tratar de procesar el cómo va la vida, cómo eh, tener que tomar el trabajar, cómo tener que tomar el el convivir, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita el regreso a la escuela, pues mucha gente que sí decidió volver de manera presencial. Es puedo decir que, por ejemplo, en Veracruz me tocó ver un par de eh, graduaciones, no solamente las fiestas como tal, sino esta parte donde están tomándose la foto y yendo a, a posar en X o eh, Y lugar donde normalmente, pues, eh, hacen estas fotos de grupo y todo, que por cierto... Era así como de no manchen, ¿cómo demonios le hacen con este calor? Porque qué calor estaba haciendo en Veracruz. Pero bueno, a lo que voy y lo realmente importante es... Eh, no estamos como estábamos antes de la pandemia. No vamos a estar como estábamos antes de la pandemia. Entonces, eso, eso va a ser muy complicado, sobre todo porque... Eh, todo ha cambiado, ¿no? O sea, la gente, la gente ha cambiado, la situación ha cambiado, eh, las personas ya no tienen como que la misma confianza en muchas cosas, en cómo eh, convivir, en cómo trabajar con con todo esto, en cómo hacer eh, pues las cosas eh, de las compras, etcétera, porque la gente ya no tiene esta, antes de que salías y agarrabas algo de la tienda y si problemas mucha gente ahorita es como que a lo que llegue hay que echarle Lysol y hay que limpiarlo y todo esto. Hay gente que de plano, pues no, todo el tiempo le ha, le ha valido y no ha hecho nada, ¿no? Y no le ha pasado nada, ¿no? Y otras personas que pues desgraciadamente pues no. Eh, la situación ha sido bastante complicada. Les decía que en la cuestión laboral creo que también tenemos que entender esta parte de, de convivir, esta parte de, de también reactivar eh, la economía, es decir, de empezar a consumir en los negocios locales, de empezar a, a pues a Comprar cosas en los negocios locales también Porque las grandes cadenas pues van a seguir funcionando no Las grandes eh, cadenas aún eh, no van a desaparecer Han tenido grandes pérdidas, por supuesto Pero también están metiéndose en situaciones que le están costando a mucha gente De hecho, eh, no sé si les había platicado Seguramente se los mencioné Pero me tocó ver esto donde en, en Soriana En Chedrago empiezan a regresar los adultos mayores a empacar Y resulta que Walmart eh pues decidió que ya no y su argumento es que eh, por el tema de la pandemia los clientes ya no quieren que nadie toque sus compras y que entonces están más cómodos sin empacadores y que por eso no les daban nuevamente trabajo los empacadores, ¿no? Empacadores que ellos despacharon cuando empezó la pandemia con mil pesos para sobrevivir el tiempo que fuera necesario, obviamente que eso no duró para nada y con la promesa de que iban a volver a terminar la pandemia y ahorita, pues al final no son empleados como tal, ¿no? Eran empacadores voluntarios y pues les valió un soberano sorbete y fue así como de, uy, ustedes disculpen, eh, la gente, nuestros clientes no quieren empacadores, entonces, pues, ay, qué pena, ¿no? Y si esto fuera cierto, pues bueno, entonces, pues tampoco en otros negocios sería así, ¿no? En en Walmart, en, digo, perdón, en Soriana, en Chedragui, pues la gente también, eh, pues... Le hubiera valido, se hubiera dicho, ¿saben qué? No, no quiero que me toque, no quiero que empaque mis cosas. Y no es cierto, la gente está feliz de que vuelvan a empacarle, eh, contenta también de ver a los empacadores, muchos de ellos platican. No dudo que haya personas que digan, no, yo empaco mis compras, no quiero que nadie las toque, por supuesto. Pero pues estamos hablando quizá de un porcentaje de 5%, 10%. De verdad, no creo que más, ¿no? Por ejemplo, ahorita está un anuncio de VIPs donde la gente habla de, qué bueno, ya están volviendo, nuevamente nos activamos por los meseros, todo. Tampoco podemos vivir aislados en una burbuja, eso de que nadie toque, alguien tocó tus cosas cuando las sacó del, es pues más, alguien tocó tus cosas en cuanto salieron de la fábrica para subirlas al camión que las iba a llevar al centro de distribución del centro comercial o de la tienda. Alguien en el centro comercial, en el centro de distribución, perdón, tocó tus cosas para subirlas al camión que las iba a llevar a la tienda donde compras. Cuando llegó a la tienda, alguien las tocó para bajarlas de ese camión y ponerlas en recibo y alguien más las tocó para acomodarlas en los estantes de donde tú lo tomaste para llevártelo. Entonces, es ilógico y tonto pensar en el que hay, es que las tocó el empacador, ¿no? Pues antes de eso las tocó muchísima gente, ¿no? Y finalmente por eso es que eh, muchas personas, eh, pues cuando compran, las limpian ya sea con Lysol o las limpian con alguna toallita algo y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, creo que ese argumento de Walmart eh, habla de lo pequeña que es su visión, en cuanto a lo que realmente quieren o no, quieren sus clientes. Sus clientes quieren muchas cosas y no es precisamente lo que Walmart cree. Pero bueno, eh, y esto lo tocamos nada más como tema por lo referente a lo que tenemos que hacer eh, después de todo este rollo. Y que es eh, no retomar la vida de manera normal como si nada pasara porque no se puede. Pero sí tratar de eh, entender cómo funciona ahora todo sin caer en histerias, en terrores, pero siendo precavidos. Entonces, y sobre todo, y la otra parte muy importante, salir de esta burbuja en la que estamos metidos. La gente está siendo, y lo hemos platicado muchas veces, muy poco empática, eh, muy poco consciente de lo que le sucede a los demás en este individualismo extremo donde solo me importa lo que me pase a mí y si los demás mueren, viven, me tiene sin cuidado. Porque vivimos en una sociedad y lo que le pase a los demás también nos afecta a nosotros, aunque en ese momento no nos demos cuenta, es una cadenita. Entonces, eh, también el, el caer en este rollo como de vean todo mundo en la calle y yo que estoy encerrado y les vale, también es el no tratar de entender por qué esa gente está en la calle. Está realmente en la calle por, la, por irresponsable, está realmente en la calle porque cree que ya no pasa nada o está en la calle porque tienen que chambear, porque de otra manera se muere de hambre o porque ya cayó. En alguna histeria por cuestiones de, eh, obviamente en, en histeria por estas cuestiones de, de los problemas mentales que está trayendo la pandemia. Y esa es otra de las consecuencias que yo creo que poca gente está tomando en cuenta, que es el hecho de que las, eh, obviamente, eh, los problemas mentales van a ser bastante ...bastante fuertes... ...después de todo esto... ...porque... Hay ataques de ansiedad, hay ataques de episodios de depresión de muchas personas, eh, esta sensación de paranoia, eh, esta parte también de, de frustración, o sea, un montón, ¿no? Y, y lo que falta ahí ya a lo mejor entramos en terrenos de cornucopia 2.0 por el tema del esoterismo y demás, pero de acuerdo a la astrología, los astros, como están acomodados y todo, crean ustedes o no en eso, no es importante porque eso no quiere decir que no afecte eh, faltan tres años en que todo se tiene que ir eh, acomodando, entonces, pues bueno son parte de lo que tenemos y de este lado también tenemos algún otro comentario, pero parece que no, entonces vamos a ir con música y regresamos, espérenme tantito montamos acá con esto y nos vamos a ir con Father Time vamos a ir con Father Time hasta esta es una banda argentina, hasta donde yo me acuerdo. Esto que les voy a poner se llama Revancha. Y después de Father Time nos vamos a ir con algo de Fintroll. Esto que se llama... ah, pero es que yo no sé que están muy chiquitas de estos niños. Sí, nos vamos con Troll Hammerin y regresamos. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estridente.
3: Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.
1: escuchamos a father time de argentina con esto que se llamó revancha fin troll control hammeren. y se si oyen por acá algo que anda platicando es que resulta que tenemos un gatito chaparro que se llama tango que como no vio a sus papás en cinco días entonces está ahorita así como de ay haganme caso entonces avienta la computadora y está así como... Dicenme, agárrenme, por favor. Entonces, ya ven cómo son estos muchachos, hombre. Bueno, les estaba diciendo que justo pues todos estos ajustes que se tienen que hacer... Eh, van a cambiar probablemente todo. De hecho, en la parte de la comunicación... Hemos platicado algunas cosas. Lo que cambió pues fue eh, precisamente... Esto que es eh, la manera de dar clases antes, solamente se hablaba del dar clases de manera presencial, entonces pues todo era cálmate gato, de verte en algún lugar y obviamente clases de tal hora a tal hora actualmente eh, con el tema de que la gente no podía verse y que los que daban clases pues de eso viven, empezaron con esto de las clases en línea que por cierto ha sido todo un reto hoy por ejemplo me tocó vivirlo que eh no siempre en donde estés se va a escuchar no me pasó que que como venía a la carretera no en una de, este y me tocó tomar una de mis clases de taller de cuento pues estaba brinque brinque la señal entonces a veces lo oía a veces no los oía cuando me tocaba leer a mí gracias bye no me pude conectar en fin todo este tipo de de cosas entonces eh, pues obviamente eso dificulta los temas de de enseñanza y y demás porque lo hace un poco inconsistente, además es más común de lo que creen que la gente cuando toma clases de manera eh, en línea, eh, se les haga más fácil el decir, eh, ¿sabes qué? Que hoy no puedo, pero como está grabada la veo mañana, ¿no? Y pues no es lo mismo. Otros que aunque estén conectados al no estar, no es que necesites estar vigilado, pero al no tener gente cerca que vea qué estás haciendo, pues están tomando la clase pero al mismo tiempo están viendo la tele o al mismo tiempo están jugando con el teléfono o están haciendo otras cosas, o están haciendo la comida o están acomodando, es decir, empieza este rollo del multitask. Y que no siempre te permite poner la atención debida. Entonces, eh, despersonaliza, por supuesto, porque no es lo mismo el que tengas una duda y platiques cara a cara con el maestro, con tus compañeros y demás. Entonces, eh, creo que no es el camino al 100%, porque también eh, todo esto se ha radicalizado, donde hay gente que sí cree que ese es el camino, no solamente para las clases, sino en general este famoso home office que debe de ser así, que ya todo debe ser en línea, porque hay menos riesgo porque da otras posibilidades etcétera, pero creo que no debe de ser el camino al 100% por esto que les comento, eh, siempre se va a necesitar el contacto humano, siempre se va a necesitar esta interacción Porque nos guste o no nos guste Somos seres sociales Y si no, pues vamos a acabar tal cual Como estos personajes de la película de de Wally -E, Donde ni siquiera se daban cuenta De que existía alguien al lado Y ya se habían vuelto como estas masas amorfas Que ni siquiera tenían la capacidad de caminar Que andaban en estas sillas como voladoras Y por otro lado La parte positiva de todo esto en línea es que ha permitido acercar mucho conocimiento y acercarnos a conocimiento que de otro modo no tendríamos acceso, sobre todo cuando los profesores o los cursos pues no son en nuestra ciudad. En el caso de, de los que vivimos en la Ciudad de México, pues gente de otros países o que está en Guadalajara o que está en Monterrey no o en Jalapa, como en el caso del diplomado de la SOGEM de Jalapa, eh, o también gente de otros países sobre todo de latinoamérica que tienen pues mucha hambre de conocimiento que quisieran tomar eh, estos excelentes cursos que se dan en nuestro país, porque a veces el mexicano somos muy dados a menospreciarnos y nos aprecian más por fuera que la gente de aquí mismo no gente de colombia de venezuela de argentina de Chile, etcétera, etcétera, saben que aquí hay excelentes maestros, por ejemplo, la parte de literatura, digo, me ha tocado verlo, y cuando ven esto que se abre en línea, es como, sí, por favor, ¿no?, o sea, necesito acercarme a esto que es en línea, porque sí tengo esta oportunidad de, de aprender sobre este tema que me interesa, eh, y eh, eso pues es eh, como que una opción muy buena porque antes pues era el pensar de me tengo que ir a tal ciudad y lo que voy a gastar y no va a ser suficiente. Y ahorita no hay modo. También esto ha abierto la posibilidad de que muchas personas que no tenían a lo mejor el poder adquisitivo para rentar un local o una sala o algo a dar sus clases, ahora les ha permitido abrir los cursos porque realmente la inversión es mínima, es más, ya ni siquiera por el tema de las plataformas, actualmente Zoom eh, no tiene ya la restricción de que cada 40 minutos se corta e incluso te permite grabar la clase para que esté disponible para que la vean eh, los alumnos que no se pudieron conectar y entonces pues eso está genial ¿no? ya no tienes este rollo de ¡ay! espérenme porque se va a cortar me vuelvo a conectar ¡ay! otra vez se va a cortar ¿no? ya, ya lo puedes hacer continuado entonces eh, eso ha sido pues una excelente herramienta pero creo que tenemos que llegar ahorita que hablamos de ¿qué va a pasar después de en esta etapa que estamos como post-apocalíptica Lo que tiene que pasar es que haya Un balance, como hay gente Que tenga la oportunidad De tomar el curso presencial Y eso es maravilloso También combinarlo con quienes solamente Tienen posibilidad de hacerlo De manera en línea Para abarcar un público mayor Y además es más enriquecedor, imagínense por ejemplo En un grupo donde se está creando Un cuento, como en el que estoy ahorita, taller de cuento O donde estás viendo literatura, etcétera eh, El tener opinión pues no solamente de personas de tu país sino también de otros lugares donde se habla español y te da otra perspectiva completamente por las palabras por los temas de los que se hablan, por ejemplo en la creación de cuento eh, pues eh, porque te das cuenta de qué se habla en otros países, ¿te das cuenta de qué pasa en otros países más allá de lo que pudiera decir una red social o de lo que vemos en las noticias, que a veces pues nos guste o no están eh, con un filtro que no siempre es el más veraz, ¿no? Si lo ves en un canal que es medio derechoso, pues el filtro es en este vista de derecha, si es un canal eh, que es más izquierdoso, pues es con este filtro de izquierda. En cambio, eh, en este tipo de cursos y de interacciones, pues ves a las personas eh, tal cual, independientemente de su tendencia política, religiosa, etcétera, te das cuenta de las visiones que se tienen y sobre todo la visión compartida con Latinoamérica. Entonces, creo que en esa parte, pues sí es una eh, ventaja por todo lo que representa. Entonces, pues bueno, así está todo este asunto. Eh, de este lado, déjenme ver qué más tenemos por acá. Aguantenme, estamos checando algunos comentarios, pero no, acá mi gato que ya está agarrando a su papá de... <ríe> está agarrando su papá de almohada. Digo, de... con permiso, déjenme ver. Tal, Ahí voy, ya me puedo acostar. Gracias. Y también dice que hablando de esto del pospandemia, pues aunque no lo crean, las mascotas también se vieron afectadas por estas situaciones, tanto para bien como para mal. Muchas de ellas se acostumbraron a que sus dueños estaban en casa mayor parte del tiempo y algunas les provocó estrés de que el dueño estuviera todo el tiempo en casa y otras pues estaban felices y el problema fue ahora que se está regresando a esta nueva normalidad y que los dueños están volviendo a salir y pues se sacan de onda, así como ¿qué pasó? si ya estabas aquí ¿a dónde vas? o ¿qué? Eh, también nos dieron por supuesto un material muy bueno para situaciones chuscas porque... Eh, pues están dando clase o están tomando clase o están en una junta de trabajo demás, y no falta que ves que se atraviesa el gatito, que tira el este, que te muerde, que está jugando, o el perrito, o se están peleando los perros atrás, y obviamente los niños, pues también entraron en este, en este rollo. Pero creo que también lo rescatable es que tenemos que entrar en esta eh, pues tratar de entrar en este entendimiento y eh, evitar a toda costa esta división y este tratar como de atacar a los que tenemos eh, cerca, entender desde su perspectiva por qué deciden salir, por qué no deciden no salir también, porque hay gente que cuando ve a alguien que sigue encerrado es como, ay, ¿qué le pase? ¿Por qué se encierra? ¿Y está mal, pues no, simplemente pues, se siente más seguro así, que bueno, pero que también sea desde un entendimiento, ¿no? Y también entender que el aislarnos, el encerrarnos, eh, aparentemente nos protege del virus, pero pues el virus del coronavirus no es el único que anda en el ambiente, una y dos, también va mermando nuestro sistema inmunológico, entonces tampoco es como que tan buena idea esto de encerrarse a piedra y lodo y casi casi esterilizar todo lo que entra, recordemos que este hace muchos años, pero muchísimo mucha gente todavía no nacía, había una película donde salía John Travolta que estaba bastante jovencito y era el niño burbuja porque había nacido con una enfermedad, que hacía que su sistema inmunológico no existiera, o sea, no era de no servía bien, no no existía. Entonces, cualquier microorganismo, el que fuera así el más simple y más sencillo que el ser humano, podemos convivir con él sin problemas, para este chavito pues, le, provo le podía provocar la muerte. Eh, después se retoma esto en algo más reciente, como es esta serie de... Scorpion, que son genios, donde se topan con una niña así, también en un ambiente completamente estéril, porque cualquier bacteria en por mínima que fuera, o cualquier germen por mínimo que fuera, podía eh, provocarle la, la muerte. Entonces, eh, a eso voy, cuando nosotros nos aislamos tanto, pues hacemos lo mismo con los, nuestro sistema inmunológico, como no se enfrenta nada, entonces eh, va desechando lo que no necesita y entre ello pues a veces son ciertas defensas, por eso esto que a manera de broma dicen de que el mexicano estamos como eh, listos para combatir cualquier bicho porque somos inmunes de que comemos taquitos en el metro y no sé qué tanto, pues sí es broma, pero sí tiene un poco de verdad, ¿no? El, el que nosotros a veces estemos expuestos a lo que en otros países no hace que eh, quizá estemos un poquito mejor preparados. Ahora tampoco es como que no nos vaya a hacer daño nada y por eso también mucha gente se confía. Muchas personas que agarran, eh, toman esto como verdad, no como manifiesto. Y entonces andan como si nada y después viene el, ay, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me dio? Porque una cosa es que tu sistema sea un poco más fuerte o un poco eh, más resistente que el de los demás. Y otra cosa muy distinta es que no te enfermes de absolutamente nada, entonces. Y esto cuenta también para este rollo de la vacuna que algunos... Eh, pues dicen que no, que no existe, que no es cierto, que si el chip, que si no sé qué tanto, o que hay gente que se ha enfermado aún teniendo la vacuna, pues claro que existe gente que se ha enfermado teniendo la vacuna, recordemos que es una vacuna experimental y que no se tuvo el tiempo como cualquier otro medicamento para hacer las pruebas eh, pertinentes, pero al menos es un poco de esperanza de que eh, si te llegas a enfermar al menos no te dé tan fuerte como el que si no estuvieras vacunado, entonces nada más ahí hay que eh, tomar en cuenta los pros y los contras, pero fuera de todas estas eh, ondas que vienen desde la ignorancia, realmente que sea un conocimiento eh, menos investigado y no solamente porque me contó el hijo de la vecina, del amigo de la esquina, ¿no? Entonces, eh, no vamos a ir con más música, me voy con Mirror Throne, esto que se llama So Frail y después Narcilion con Vision from the Ancient Times, y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuches únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. From the Ancient Times y antes Mirror Tone con Sofía. Fíjese que ahorita que dice aquí visiones de tiempos antiguos. Curiosamente estos tiempos modernos y este tiempo, como les decía, para algunos eh, post-pandemia. Si algo nos han traído es entender que estas aparentes visiones antiguas o aparente... Eh, como este para algunos incluso lo consideraban eh, pues arcaico o que no era algo válido este eh, remedios caseros o visiones eh, que tenían otras culturas sobre enfermedades y sobre situaciones como la que vivimos, pues de repente ha quedado de manifiesto que pues no eran tan malas, no que, que realmente había un conocimiento ancestral detrás de algo así, porque eh, en algún momento lo enfrentaron. Creo que parte de, de muchos problemas que tenemos el día de hoy es esta soberbia del ser humano de no entender que... Eh, no todo tiempo pasado es malo, ni tampoco es como que eh, como se hizo antes, entonces ya no sirve. Creo que todo lo contrario, o sea, entender esto de que eh, finalmente somos parte de un todo y dentro de ese todo está también el aceptar que hay... Eh, ciertos conocimientos que sobreviven a lo largo de los años y que son buenos y que pueden utilizarse aún en tiempos modernos, porque les digo, esta soberbia del ser humano, de eh, lo que yo estoy descubriendo ahorita es lo bueno, lo que se descubrió en algún momento ya no sirve, porque la mejor generación es esta, las anteriores no, y esta lucha generacional también, eh, pues obviamente eh, van cerrando la visión y por otro lado el que eh, precisamente en este o en esta idea de solamente veo hacia el futuro el pasado no importa también estar condenado a repetir los mismos errores en el caso de la pandemia como tal pues el eh, creer o el pensar que eh, lo que en su momento existió, o más bien que esto, que en algún momento existió que probablemente fueron eh, también pandemias, enfermedades, etcétera y que los pueblos antiguos tuvieron que lidiar con ellas, no voltearlas a ver, es decir, eh, qué pasó en esas pandemias, por qué se presentaron, cuáles fueron las consecuencias, qué sirvió de lo que se probó, qué no sirvió de lo que se probó, eh, realmente había manera de salir o de plano no había ninguna y entonces... Eh, eh, pues eh, por ese camino entonces no, eh, qué se probó, eh, cuál fue el comportamiento de la sociedad como tal para tratar pues de, de hacer una manera como exponencial de qué es lo que podría pasar entonces con la nueva situación eh, que vivimos, pero desgraciadamente pues no es así al 100%, desgraciadamente el ser humano de repente se cierra, y, pues, eh, bloquea completamente esto de decir, eh, no, realmente la única salida o la única solución es lo que yo pueda desarrollar ahorita. Y, eh, entonces, perder tiempo tratando de hacer lo mismo que ya se intentó en algún momento y que no sirvió. Entonces, eh, esto va muy de la mano con lo que hemos visto, que hemos platicado de las prohibiciones actuales, es decir, este rollo donde empiezan con eh, hay que pro prohibir tal programa porque eh, es ofensivo y hay que quitar esto porque habla sobre tal tema que ya no debe de ser y este habla sobre esclavitud y este habla sobre racismo y este habla y solamente así, ¿no? Es que habla de racismo, es que habla, ok, pero... Eh, habla de racismo en qué sentido, cuál es la situación, no, pues que está planteando el hecho de que una persona tenía que servir a la otra, okay en qué época está ubicado, no, pues que está ubicado en la época de la esclavitud, ah, entonces, pues lo que tienes que hacer, pues no es quitarlo, lo que tienes que hacer es precisamente el eh, que funcione al final del día como esta parte, este documento histórico donde nos damos cuenta que era triste pensar que para todos era muy normal el que existieran esclavos, era muy normal el pensar que un ser humano le tiene que servir a otro solo por su color de piel y que eso estaba bien y que por ser esclavos los podían tratar mal, golpearlos, abusar de ellos, etc. Y que eh, grandes hombres por sus conocimientos, por sus enseñanzas, por lo que sea precisamente por como estaba hecho la época, pensaban que eso era permisible, ¿no? Perdiendo quizá o o manchando, en cierto modo, pues también esta esto de grandioso que pudiera tener su conocimiento, porque sí, ahorita les ha dado por esto, por decir, es que fulanito de tal, eh, no sé, ¿no?, en gran inventor, etcétera, pero tenía esclavos y entonces, ay no, sí, maldito, como tenía esclavos ya no importa todo lo que haya descubierto. Bueno, pero tenía esclavos, ¿por qué? Porque en esa época se tenían, porque los heredó de su familia, porque era considerado lo más normal y porque eh, realmente era un hombre que vivió... ...en esa época y tan tan ejemplo lo que pasó con Pedro Infante... ...donde empezaron con que... ...es que Pedro Infante andaba con niñas... ...no le gustaban las niñas de quince años y todo el mundo... ...ah, ya ven su grande ídolo... ...sí, pero lo que no dicen es que en la época de Pedro Infante... La mayoría de las niñas de 15 años ya estaban casadas o en proceso de casarse, que estaba bien, pues por supuesto que no estaba bien, estaba mal, y es lo mismo que pasa en India con muchas niñas que a los 13 años, sobre todo en los pequeños poblaciones, en los pueblitos, a los 13 años hacen una fiesta donde están prácticamente exhibiéndolas para que los eh, cuates que estén en edad o en posibilidades de casarse porque hay que pagar una lana, pues digan, me interesa tal chavita y entonces la familia feliz porque le van a dar un dote por la niña y entonces además ya nos van a tener que preocupar por ella porque ya la va a cuidar el marido, ¿no? Entonces, eh, ¿está bien que se haga eso? Pues claro que no está bien, pero de que sucede, sucede por cuestiones de tradiciones, por cómo entienden la vida en esas regiones y qué es lo que se ha tratado de ir eh, combatiendo. Pero si alguien dijera, no saques una película sobre la India porque se ve que se está casando una niña de 13 años y eso no debe de ser, ¿no? entonces no hay que fomentarlo, pues no lo estás fomentando, lo estás denunciando. Y creo que ahí hay una línea muy delgada en esa parte entre la denuncia, y fomentar algo, ¿no? Fomentar es que salgan diciendo, pues es que está bien que se casen eh, las niñas de 14, 15 años y es normal y yo no sé cuál es lo malo y es más, aquí vamos a exhibirlo como que hasta la niña es bien feliz porque está bien padre, etc, etc. Entonces ahí sí, ahí lo estás fomentando porque estás poniendo este personaje, en este caso una niña, contenta de que su familia la venda y de que realmente se case con un hombre que a lo mejor le lleva 20, 30 años pero si tú lo estás presentando como un, eh, no sé, por ejemplo, como en Dangal, se me ocurre, donde la, la chica le la hacen esta fiesta porque ya se va a casar, etcétera, y todo el mundo anda bien feliz bailando y la pobre está con una cara de que parece que va al matadero, las amiguitas que también andan felices bailando, pero que el papá las está poniendo a entrenar porque quiere que sean luchadoras y les cortó el cabello y no las deja vestir ropa de niñas también enojadas, se fugan a la fiesta de como despedida de soltera de esta chica y entonces enfrente de ella pues están quejando de que el papá es bien malo y que no las deja hacer tal o cual cosa y que ella en cambio sí puede usar esos vestidos tan maravillosos y la, 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 hasta que esta niña que precisamente este, está con una cara pues larga de que no está nada contenta, le, les dice, las encara y les dice que al menos tu papá está tratando de hacer algo para que tú triunfes, en este caso en la lucha y entonces puedas decidir tu futuro, a mí nadie me preguntó, me van a casar con alguien que ni conozco, y que ni sé si me gusta, si no me gusta, porque no sé ni cómo se ve. Y eh, no me dieron la opción de escoger, ¿no? Y el día de mañana me van a me voy a casar y entonces tengo que hacer vida al lado de mi marido, lo cual significa que probablemente tenga eh, que tener hijos para que dentro de cuatro o cinco años tenga que cinco o seis hijos y ya. Eso fue toda mi vida, ¿no? Crecer, tener tal edad, casarme, tener hijos y tan. tan y no hay más aspiraciones para mí, ¿no? Entonces, entonces agradezcan que su padre les está dando una opción. Entonces, está hablando de este matrimonio infantil, lo está presentando, porque sucede, porque es la fiesta de de despedida de boda, porque la están preparando para ser novia, pero también al mismo tiempo es esta denuncia, esta parte de eh, no ver a las niñas como lo que son, niñas que tienen la pues el derecho a elegir si realmente... Quieren casarse, si quieren estudiar, si quieren hacer deporte, lo que sea, y entonces encontrar otro estilo de vida, pero en cambio no solamente no les preguntan, sino las intercambian como si fueran moneda, ¿no? Entonces, eh. Si tú llegas y vas a prohibir algo así porque... Ay, pero es que está hablando de, de matrimonios infantiles. Entonces, no, porque los va a promover. También estás callando la denuncia. Entonces, por eso es que se ha vuelto un tema pues bastante polémico. Y sobre todo que está en esa, en esa delgada línea de cuándo sí, cuándo no. Nos vamos a ir con algo de necroma. Esto que se llama inquebrantable. Y después de los señores de necroma me voy a ir con algo de los chicos de Harzai, de su disco de E-Conception, esto que se llama Destructive Masquerade, y yo vuelvo yo soy Lemon, esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo Somos ruido, somos estridente Con Inquebrantable y Harasai con Destructic, Destructive Masquerade. Y eh, híjole, pues creo que ahorita sí estamos un poco inmersos en esta eh, mascarada un poco destructiva. Aunque. También, como dice Necroma, tratamos de ser inquebrantables. Les decía que no son situaciones fáciles por las que está pasando mucha gente. Eh, después, eh, en estas consecuencias, no solamente consecuencias eh, físicas, ¿no? los vestidos, lo digamos lo que pasa después de haber padecido la enfermedad, desgraciadamente mucha gente eh, se está topando con que... Eh, pues eh, después de, de haber padecido Covid eh, tienen algunas consecuencias como no detectar olores como no detectar sabores eh, algunos pues con padecimientos un poco más más graves no y ello pues les ha cambiado completamente la vida y la otra es lo que les mencionaba estos eh, resultados de eh, precisamente de estos resultados eh, les decía como tema de cuestiones de dinero también cuestiones emocionales gente que ha perdido a familia amigos etcétera y pues que también tiene esta sensación de de pérdida entonces pues bueno eh, por ello es que es con lo que se tiene que trabajar tanto de un lado como del otro y también eh, la gente que está en negación así como de no no es cierto no pasa nada no no existe no solo es porque de verdad cree que no existe también es negación eh, esta parte de entender que los seres humanos eh, somos frágiles, no, no somos la criatura más poderosa del universo, ni mucho menos, no es fácil y no es para todos. ¿Por qué? Porque implica un acto de humildad y el ser humano pues es bastante soberbio, les digo, sobre todo esta sensación de pensar que eh, solamente nosotros y solamente ahorita estamos viviendo esto y antes no pasó y pues no desgraciadamente sí pasó y pasó muchas veces la historia de la humanidad está plagada de situaciones relacionadas con eh, pandemias y con grandes catástrofes entonces les digo no, no es nada nuevo para el ser humano sino todo lo contrario pero el problema es que eh, podemos cometer el mismo error si no lo procesamos me recuerda ...a tres personajes de la historia, grandes estrategas militares... ...y que sin embargo su perdición fue precisamente eso, no volver a ver al pasado... ...o si lo voltearon a ver, no pelarlo, uno de ellos, eh, el primero, ¿no? que digamos que ese no tuvo que voltear, voltear al pasado... ...fue el que sentó el precedente, que fue alegrando Magno, tratando de adentrarse en los territorios rusos... ...y donde su ejército pues prácticamente pereció congelado... Muchos años después, Napoleón Bonaparte, que también había logrado someter a gran parte de Europa y cuando decide atacar Rusia, tomó en cuenta los errores de Alejandro Magno, pero por otras circunstancias, eh, confiar en quien no debía o permitirse confiar en quien no debía, hace que se retrase, manda a su ejército a tratar de invadir Rusia, en invierno, como en su momento lo había hecho Alejandro Magno, y pues el error es el mismo que cometió Alejandro Magno, ¿no? Eh, su ejército murió la gran parte congelado. Y años después aparece Hitler, quien también... Estudia Alejandro Magno, estudia Napoleón Bonaparte y sin embargo por alguna razón también se le ocurre que es buena idea atacar a Rusia en invierno cruzando estas, eh, estos territorios y bueno el resultado pues también fue la, la derrota. Entonces eh, a eso es a lo que voy que es muy importante voltear al pasado aunque pensemos que hay solo información arcaica, muchas veces la respuesta que buscamos está justamente en ese eh, pasado y si no para solucionarlo, al menos para saber que no hay que hacer, es decir, si la gente estuvo en esta situación e intentaron esto, esto, esto y esto y nada funcionó, bueno, entonces ya no vas a perder tiempo tratando de recrear esas soluciones que eran como la más lógica o las más a la mano. O Seguramente vas a intentar otra cosa. Si sí, estás viendo que en su momento se intentó eso y no funcionó, y de todas maneras vas y dices, pero yo sí lo voy a intentar porque somos diferentes y esta situación es otra y van a ver no, pues ya desde ahí. Estamos partiendo de algo bastante mal. Vámonos con más música, mejor. De este lado de ver. Nos vamos con algo de Hilo Negro. Esto que se llama Labios que Cortan con Julio Revuelta. Y después de Hilo Negro nos vamos a ir con algo de Los Señores de Bauhaus. Un clásico de su disco Crackle del 98. Esto que se llama... Eh, de Sanity Assassin y cerramos este bloquecito de tres rolas con algo de los señores de, es que estaba tratando acá y okay, me equivoqué, de folder, ustedes con algo de Dead Spell Omega de su disco Paracletus del 2010, o sea que tiene un rato pero no tanto. Y Esto que se llama Have you beheld the fevers Y regresamos, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente A través de radio estridente, regreso
2: Somos estridente
1: Somos estridente a death spell omega con have you beheld beheld the pero está larguísimo el nombre entonces nos pierde acá en, en todo esto Ahí está have you beheld the fevers y antes escuchamos a bauhaus un clásico un clásico perdón de sanity assassins y labios que cortan con su pues sus primeras versiones con hilo negro recordemos que vocalista, también hemos puesto la nueva versión, bastante buena por cierto, pero vaya, esta era la primerita que sacaron, por acá andaba el niño Casiel también nos ponía acá que este, ahí dice que vos le pensé que no ibas a transmitir sí, aquí ando, cayéndome de sueño pero aquí estoy, y de este lado es que para los que no saben, hoy vengo llegando de Veracruz este, en la mañana andábamos todavía en la Veracruz y ahorita ahí venimos de regreso entonces, volviendo, les decía que esto de, de la nueva normalidad, Veracruz de los estados que primero pasaron a amarillo e incluso llegaron a estar en verde pero desgraciadamente por lo que ustedes quieran, gusten y manden regresó a amarillo el puerto, este, ahí está la onda bien chistosa el puerto, es decir, el mero centro vamos a decirle donde están los edificios tradicionales, está en rojo, pero no es todo el municipio o toda la ciudad de Veracruz, es solamente esa parte del puerto tal cual. Entonces, eh, eso quiere decir que San Juan de Ulúa, por mencionar uno, que está ahí en, la mera, en el mero centro, vaya, por la parte del malecón, pues desgraciadamente no se puede visitar. porque qué digo desgraciadamente? Ahorita que hablamos del pasado y de no cometer los mismos errores y de la historia y todo este rollo, San Juan de Ulúa es una de las cárceles infamemente más famosas de la antigüedad. Estuvieron presos grandes personajes, hay grandes historias. Por ejemplo, si alguna vez han escuchado estas leyendas mexicanas y entre sus curiosidades de estas leyendas escucharon la mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba estuvo encerrada justamente en San Juan de Ulúa Así a grandes rasgos, la mulata de Córdoba era una mujer muy hermosa, mulata por supuesto, y entonces eh, volvía locos a los hombres. Es decir, los hombres estaban dispuestos a hacer lo que fuera por sus amores. En una ocasión que es acusada de brujería, obviamente por las mujeres de esos maridos infieles que la buscaban. Eh, empiezan a decir que ella los consigue porque les hace magia, etcétera, etcétera. Les creen, obviamente, son de señoras de sociedad, frente a una chica que era del pueblo. Y la encierran en San Juan de Ulúa porque le iban a quemar por brujería. El caso es que ella estando en su celda empieza a hacer un dibujo de un barco que se aleja por el mar y entonces uno de los carceleros le pregunta qué, qué está haciendo, le dice que es el barco en el que se va a escapar. Obviamente el carcelero se muere de la risa, en eso ya brinca el barco que está pintado en la pared y se escapa y nunca nadie más la vuelve a ver. Obviamente hay, es la versión, la leyenda, la que cuentan, la que todo el mundo, ¡ay qué chido! y la mulata y no sé qué, la versión... Eh, pues más real, lo que consideran más real es que ella eh, sedujo al guardia y entonces logró que la soltara y este cuate para evitar que lo castigaran y sabiendo la fama que tenía la mulata pues eh, dice este rollo de que puso el barco y que se escapó en el barco y bla, 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 ¿no? Eh, la muleta no solamente era conocida por esto de que su belleza hacía que hombres pusieran todos sus pies, también porque la llegaban a... Estas mismas que se quejaban de que ay esta bruja y qué mala onda y bla, bla, eran las mismas que después regresaban obviamente de incógnitas a pedir algún brebaje o alguna... este substancia que les permitiera conquistar a sus hombres o mantener a su lado a sus hombres. Entonces, esta doble moral siempre ha existido en México y sobre todo por esto, este, ¿cómo se llama? Por esto que, que les digo, esta parte donde eh, resulta que... Eh, la mujer es este mala no sé qué y es una bruja etcétera y todo el mundo se queja y casi casi la quieren quemar pero por otro lado sin que nadie se entere quieren utilizar eh, sus dones no entonces eso es como muy parte de este de este rollo en la sociedad eh, general y en este caso en específico la sociedad mexicana y más de esa suciedad del Veracruz antiguo. Entonces ahí está. Eh, otro personaje famoso que estuvo en San Juan de Ulúa fue eh, este Chucho el Roto. Chucho el Roto era un eh, forajido que existió hace muchos años y que más tardaba en que lo agarraran, en que se volvía a soltar. De hecho, eh, San Juan de Ulúa mucho tiempo fue conocida como eh, la Alcatraz Mexicana, porque se supone que nadie se podía escapar de ahí, era una cárcel que estaba en medio del mar y que entonces la gente que estaba encerrada ahí, pues no era como de que se salían y ya me escapé porque salían al mar y entonces obviamente se daban cuenta, etcétera. En el caso de Chucho el Roto, que de hecho él nace en Chautempan, en Tlaxcala, en 1858, recordemos que Tlaxcala está pecadito Veracruz y muere en 1894 en el puerto de Veracruz. Obviamente fue un eh, legendario, ¿no? Bandido mexicano, eh, que era como un estafador, etcétera. Se dice, y de ahí esta historia es muy similar a la del Conde del Montecristo, que él eh, se vuelve estafador porque quería vengarse de un millonario que lo había mandado a la cárcel. no? Él había logrado escaparse de San Juan de Ulúa, que era una de las cárceles más temidas del porfiriato, en 1885 porque estaba justamente en este islote. Ahorita ya no está en un islote, es decir, ya se puede llegar por tierra, antes no. Solamente podías eh, llegar por barco y precisamente por eso es que era de estas prisiones... Eh, infranqueables porque pues si te escapabas a donde carambas te ibas a ir si te querías huir nadando pues seguramente te iban a comer los tiburones y eh, otra cosa que tenía en San Juan de Ulúa era que al estar en un islote en medio del mar eh, podía aprovechar la marea a su favor y esto era incluso para torturar había unas celdas que daban al mar cuando está la marea baja están secas, pero en cuanto sube la marea se empiezan a inundar y no hay a dónde correr, entonces era como para esta tortura de, ah, no me vas a decir la información que necesito, te voy a dejar en esta celda y al rato que suba la marea, pues a ver si aguantas, porque seguramente te vas te vas a ahogar, entonces más o menos así está este asunto con, con esta cárcel. Y bueno, les decía de Chucho el Roto otro de los personajes ilustres, y que también hay muchas leyendas, por supuesto, alrededor de, eh, de este hombre. Entonces, eh, pues, ¿qué les digo? En el caso de el buen Chucho el Roto, se habla de que, eh, pues, algunos dicen que murió, pero luego otros dicen que cuando llegaron a a la capital de México, con el féretro lo abrieron, estaba lleno de piedras, y que entonces no se sabe nada de él, no pero en la Ciudad de México, en el Panteón de Tepeyac, en la Villa de Guadalupe, está la tumba de su hija Lolita, que su nombre completo fue Dolores Arriaga del Frisac, entonces, entre otras cosas. Eh, les digo que este baluarte que está ahí en Veracruz, que primero fue defensa de ante la piratería, que es eh, este, la cárcel de San Juan de Ulúa, la realizó Laurence de Graff, alias Lorencillo, en 1683, después se volvió aduana, después eh, un montón de cosas, ¿no? Pues para, para la colonia española, y después les digo, se convierte en presidio de máximo seguridad, pero pues eh, posteriormente pues, se convierte en museo. Eh, se habla, les decía, de esta fuga de Chucho el Roto, de que lo habían recluido en estas eh, celdas que les digo que subía la marea y que se estaban y que te podías ahogar y todo este rollo pero eh, la verdad es que pues no 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 tuvo mayor problema en escapar se dice que la primera vez que se escapa el mar estaba infestado de tiburones se reúne con Matilde de Frisac, cuya Europa y es se establece en Francia otra dicen que no, que se murió en un hospital después de recibir 300 latigazos cuando lo agarraron de su última fuga y que por esto pasaron su cuerpo a la Ciudad de México para ser sepultado, pero que al abrir el, el ataúd no estaba el cadáver, solo había este, piedras y que fue el último misterio de Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto. También se habla de que el origen de la leyenda de Chucho el Roto es de una novela que se publicó en 1888, que se llamaba Chucho el Roto, o la nobleza de un bandido generoso, y de ahí pues empieza a crear toda esta leyenda alrededor de él. Entonces, pues, quién sabe, hay muchas películas, historias, historietas, etcétera, acerca de este personaje. Entonces, eh, les digo, San Juan de Ulúa tiene esa esa fama, y sí, fue eh, un precinto donde eh, hubo gente... Pues bastante importante porque no solamente recordemos también eso sucede en el día de hoy, tristemente, pero eh, no solamente los que estaban eh, encarcelados eran eh, personas que fueran criminales. Entonces también había personajes que habían ido en contra de la corona española o que algo habían hecho. Entonces eh, precisamente esta este Esta cárcel pues llegó a tener incluso a Benito Juárez no por orden de Santana, luego a Santana lo encerraron en San Juan de Ulúa por orden de Juárez, también estuvo Porfirio Díaz, también estuvo eh, Francisco Javier cablijero Salvador Díaz Mirón, los hermanos Flores Magón, Gómez Farías y todo esto que dicen, ay me suena a calles de la Ciudad de México, bueno sí efectivamente estuvieron ahí. Entonces, eh, les digo que San Juan eh, había pues muchas partes. Por ejemplo, hay una canción de Miguel Aceves Mejía que se llama El preso de San Juan de Ulúa, donde empieza diciendo, preso me encuentro tras la reja, tras la reja de mi prisión, cantar quisiera, llorar no puedo, las tristes quejas de mi corazón. Si no es la barca ni la falúa, lo que me espera en el ancho mar es el terrible San Juan de Ulúa, donde mis culpas voy a pagar en una cárcel bastante, bastante Temida por lo que representaba, como las famosas Islas Marías, que después se aparecen. Y bueno, les decía que dentro de las historias de de estos personajes célebres que estaban ahí, también estuvo Fray Servando Teresa de Mier, estuvo Fray Melchor de Talamantes, los media mencionados hermanos Flores Magón, el periodista y escritor Florencio del Castillo que se opuso a la intervención francesa y al imperio de Maximiliano, y bueno, van y lo echan ahí, los huelguistas de Cananea y de Río Blanco, y estos dos ya mencionados, que eran Chucho Roto y la mulata de Córdoba, aunque bueno, la mulata de Córdoba, pues hay muchas historias, que si sí, más bien estaba en este de de la Inquisición, y bueno, no lo sabemos, ¿no? En el caso de Chucho Roto, lo que ya les había comentado, que decían que se escapó, y nadró entre tiburones y luego de la mulata, esto que decía que había creado esta, este barco y en él se había fugado y que bueno, la la teoría es esa, que más bien la dejaron escapar y este cuate para cubrirse dijo, ay no, es que es una... este es una bruja y entonces este, hizo ese barco y se escapó. Y pues obviamente en una época como esa, donde incluso se perseguía la brujería, pues que le iban a decir que estaba mintiendo, pues creo que no. Dijeron, ah, sí, cierto, tiene toda la razón. Fue ella que pintó algo aquí y se escapó. Entonces ahí está. Y les decía que también San Juan tú nos trae, eh, en esto de que el pasado siempre nos sigue enseñando, porque era una cárcel infame en unas condiciones bastante densas y que al final pues ni rehabilitó a nadie ni mucho menos y solamente quebrantó muchas voluntades, nos vamos a ir con un poco más de música y regresamos, me voy ahora con algo de los señores de Gaia's Pendulum, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero el buen niño tango está acostado aquí en mis piernas, entonces... Eh, el problema con tanguito es que es como si fuera una bolsa de estas de agua caliente, que cuando no puedes dormir, bueno, en, ahorita que hablábamos de épocas antiguas, por cierto, un remedio para aquellos que no pueden dormir, y que dicen, no, es que ya me tomé, quizá cuántas pastillas y no puedo dormir. Bueno, en épocas anteriores hasta estamos hablando de uh, una de las maneras precisamente para que la gente sobre todo las mujeres que se consideraba que eran muy eh, friolentas las mujeres podían dormir eh, y obviamente sin usar hierbas ni nada parecido era que calentaban bolsas de estas hechas de pues a veces de panza de res o de un material que fuera lo suficientemente resistente para contener líquido eh, y eh, las llenaban de agua caliente ponían a calentar agua ahí en el anafre etcétera y entonces con esa agua caliente la ponían en los pies de la persona, en este caso de su ama, vamos a decir, porque existía la esclavitud, y con ello, pues con los pies calientitos, ya no tenían bronca, no es como ahorita que te pones unos calcetines y ya, pues no, en ese entonces, obviamente, eh, no había este, con qué cubrirte los pies, entonces ponían estas bolsas de agua caliente, y además de que así mantienes tu temperatura, pues ya te podías dormir bien a gusto, entonces, a la fecha se dejaron de usar, por alguna extraña razón. Pero creo que no era mala opción. Sobre todo cuando está haciendo demasiado frío. Que por más que te pones calcetines encima. No hay manera de calentar el piecito. Nos vamos a ir con más música. Me voy con Gallas Péndulum, Esto que se llama Butterfly Lailat Con restos de un engaño común. Y cerramos con los señores de Lailat De su disco Visiones. Y esto que les voy a poner. Se llama. Un duelo idílico. Y regresamos. Yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Y lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Vuelvo. Transmitiendo para todo el universo radio estridente.
0: I am to decide that watch what is from the sky
1: Lailat con restos de un engaño común. Y Gallas Pendulum con Butterfly. Gallas de Colombia, Lailat de México. Eh, estábamos viendo por acá qué más ponían. Gente que anda cumpliendo años. Como la señorita, nada más y nada menos. La señorita Tea por supuesto, acá anda. De este lado, ¿qué más tenemos? Eh, no, acá esto que decía, este de Zoom. Esta es otra onda. Y este... Una cafetería que está en... Ahorita que hablamos de todos los cursos y todo este rollo. Y... Este... Eh, taller... En Rincón del Tecolotul Café. Una cafetería. La Señorita Ecate. Ecate. Ecate es una gatita. Ahorita que hablamos de las mascotas. De un fotógrafo mexicano muy talentoso. Por cierto, el buen Eduardo Gómez. Y está compartiendo... Estaba él preparando un set para tomar fotos de joyería, entonces con este fondo blanco y la fregada, y resulta que la señorita Ecate, que es una gata preciosa, se metió a las tomas, entonces dice, bueno, pues vamos a hacerle su book, y bueno, se ve realmente espectacular, la gatita Ecate, es gris, entonces está bien bonita, entonces decía, como siempre Ecate, robando cámara, le digo, no, la cámara le pertenece, o sea, perdona y te encargo, écate, no se roba cámara, es de ella. Ahí son los gatitos, mientras el mío está aquí aplatanado en mis piernas y no tienen una idea del sueño que da este condenado gatito. Empiezas a sentir así como de chalala, chalala. Y bueno, les platico que este fin de semana fue el Bumpfest Fest 2021, por lo que veo estuvo bastante concurrido, me da gusto por el señor Carlos Camaleón, porque ahorita pues también todo lo que es venta de libros y demás ha estado bastante complicado, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué les cuento? Eh, de este lado siguen peleando con cuestiones de política para variar y no perder la costumbre. Las series, por ejemplo, de Wanda, Loki y probablemente eh, también por ahí se presenten nuevas. Y eh, la serie tanto de Wanda como de Loki van a estar relacionadas con la película de Doctor Strange 2. Um, ah Carmen querida Rose compartiendo algunas cosas, se sigue gestando por supuesto, ya lo habíamos comentado, el festival Octubre Negro, Festival Internacional, donde está buscando que haya pues buenas eh, propuestas, ya estaremos platicando cómo va ese asunto, pero pues me acordé ahorita por esta onda que les platicaba con este individuo, ¿no? de de, de, de que es que no me aprovechan, aprovechenme que por cierto pregunté en un curso que estoy tomando de Rulfo, así como, oigan, ¿cómo ven? Y me dijeron así como de casi, casi, ¿y este cuate quién es, no? Ah, sí, me suena, pero pues este nada espectacular, ¿no? Entonces, híjole, ese tema también, ahorita que hablamos de post-pandemia, creo que tiene que quedar muy claro y se entendió muy claro que para las enfermedades les vale si eres culto, ignorante, rico, pobre, poderoso, no poderoso, naco, fresa? Los términos que quieran utilizar, la realidad es que temas como la pandemia no perdonan. De hecho, hay un hay un cuento, en el que andaba buscando estos cuentos de los hermanos eh, Grimm, que se parece mucho, les decía, a esta historia de Macario. Eh, en el cuento de los hermanos Grimm, que se llama La muerte madrina, está como personajes la muerte, el diablo, Dios y un campesino. Entonces este campesino eh, va a tener un hijo, bueno, más bien tiene un hijo, y anda buscando quién puede ser el padrino o madrina de su hijo, ¿no? Para que tenga un buen futuro, etcétera, etcétera. El caso es que en el camino se encuentra Dios, Dios le dice que él quiere ser el padrino de su hijo. Y el campesino le dice que no porque él solamente favorece a los ricos, o sea que Dios solamente favorece a los ricos. Después se encuentra al diablo, el diablo le dice que él quiere ser el padrino de su hijo. Y le dice que no, porque el diablo pues solamente trastoca todo y engaña a los hombres y demás. Y finalmente se encuentra a la muerte, que le dice que quiere ser la madrina de su hijo. Y él le dice que pues sí, porque la muerte es pareja para todos. Que a la muerte no le importa si eres eh, rico, pobre o lo que sea. Finalmente, si te toca, te lleva, ¿no? Entonces, esta madrina tiene está al pendiente del crecimiento de su ahijado, y este se convierte en un gran doctor. Y se convierte en un gran doctor porque la muerte le dice, mira, bien simple, si yo me paro en la cabecera del enfermo, es que se va a curar, pero si me paro en los pies, es que se va a morir. Y entonces él pues va por la vida, está viendo que si la madrina se para en la cabecera, ah, no se preocupen, ahorita lo curamos y uh, queda como maravilloso, si sí, ve que se pone en los pies, dice, híjole, lo siento mucho, no hay nada que yo pueda hacer y muere, ¿no? Entonces se vuelve famoso tanto por curar gente como por el buen tino que tiene de poder vaticinar con exactitud qué va a pasar con los enfermos. El caso es que en una de esas llega eh, con, eh, pues precisamente con con una mujer, eh, hija de, no me acuerdo si de un rey o de un hombre muy poderoso, y le, igual, ¿no?, que está muy enferma, nadie la puede curar, y le dice, si la curas, te vas a casar con ella, y vas a ser millonario, y casi, casi, creo que si sí era una princesa, ¿no?, ibas a ser rey, y bla, 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 le pinta todo muy bonito, llega él, y, oh, sorpresa, la muerte está a los pies de la princesa, y entonces él... Eh, Mueve la cama, le da la vuelta y entonces salva a la muchacha, ¿no? La muerte pues está muy enojada y le dice, ¿sabes qué? este No, pero mira, que, ah, no te preocupes, vente, acompáñame, ¿no? Pero no estás enojada, no, no pasa nada. Y entonces lo lleva a un lugar donde hay velas y las velas tienen diferentes alturas, están encendidas. y Le dice que significan la vida y la muerte de cada persona. Entonces hay velas que están nuevecitas y hay otras que ya nada más queda un cabito de de vela. ve una muy pequeña y le dice, esa es la tuya. Y él le dice, no, ¿por qué? Que mira, que yo... Ah, no te preocupes, mira, este, vamos a ver, ahorita ponemos una nueva y cuando la muerte se acerca a supuestamente tratar de cambiar la vela para que él viva más, la tira, se apaga y pues, la persona muere, ¿no? Entonces, eh, esa es la muerte madrina y me acordé ahorita porque desgraciadamente en ese tema que estamos platicando, de eh, que en este caso del coronavirus todos los casos que hemos visto de verdad uh, si hay algo que queda claro es que no tiene que ver con que la persona tenga mucho o poco dinero que sea este blanco morado azul negro eh, verde lo que sea no afecta el color de piel o al menos no parece que afecte el color de piel ni eh, la condición económica porque a un cuates que tenían toda la lana del mundo ...pues no han logrado sobrevivir, entonces... ...ahí sí, la muerte no agarra parejo, no se anda fijando en que sí... ...de dónde viene, por qué viene, ni nada parecido... ...de este lado, déjenme ver acá, un gatito... ...que anda haciendo amistades, gente que anda compartiendo, que andan... ...pues no propiamente de vacaciones, pero saliendo, y es lo que les digo, mucha gente de ahí se agarra y... ...ay no, porque qué sale? ni maldito de... Híjole, pues porque la economía se tiene que volver, volver a activar si no nos carga el payaso. Ya no digan, desgraciadamente para la gente de teatro, donde todavía tenemos los teatros a un aforo muy reducido y en el caso del teatro que es para escuelas, pues completamente detenido y eso significa cero pesos, cero centavos y que los actores, directores, etcétera, pues se tengan que poner a hacer otras cosas, ¿no? ...no muy propias de su profesión... ...nos vamos a ir con algo de Los Señores de Septiembre Negro... ...del disco Perversiones de un Alma... ...esto que le da título al disco... ...Perversiones de un Alma... ...después de Los Señores de Septiembre Negro... ...nos vamos a ir con algo de Scream Silence... ...del disco To Die For... esto que se llama Dust of Soul... ...polvo de almas... ...y cerramos el bloque de estas rolitas... Con algo de los señores, un clásico, con algo de Saratoga. De Saratoga vamos a poner esto que se llama Si Amaneciera, una canción preciosísima, como para poner este ambiente más romántico. Y regresamos. Yo soy Lemon, esto es El quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos real.
2: Somos Estridente.
1: Somos Estridente. Mm -hmm.
4: has mentido tus palabras se las lleva el viento cien mil lamentos por ser adicto al aroma de tu cuerpo con un falso te quiero con un buen teatro con unas ganas tontas de estar a tu lado terminó el momento de hacer amistad aunque da algo dentro es la ausencia de ti la chispa de la vida se apaga dando paso Ni un instante sin ti, son de un alma llena de veneno que me hizo enloquecer. a ti
0: hallas
5: Descansar. Hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual, no me quiero resignar Lo olvidaré, yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba esa enfermedad siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso sin avisar y en la oscura habitación necesito oír tu voz ahora duermes junto a mí Me esperaré si amaneciera sin ti yo no sé qué sería de mí la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada, trato de salir, no quiero admitir. Los demonios que hay bajo la cama, esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las seis, lo más duro es el final, y la luz se posará en el cristal. Yo a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y De nuevo vuelve a sacudirme Ese frío incontenible Que es la realidad El primer rayo del sol Me ilumina el corazón Te distingo junto a mí Mi salvación Si sin
0: mí, Yo no sé qué sería de mí
1: Escuchamos a Saratoga con Si amaneciera antes, Scream Silence con Dust of Souls y Septiembre Negro desde España con Perversiones del Alma, dos bandas bien diferentes. De este lado estamos checando qué más teníamos de publicaciones, mientras tenemos por acá al gatito somnífero acostado en las piernas. Y el buen cristen que anda haciendo proyecciones precisamente de, de diferentes bandas. Por ejemplo, acá dice, si alguien quiere cortarse las venas con estilo. Persephone es el proyecto solista de Sonja Kraushofer. Vocalista de la May Mortel. Y bueno, ahí está. Acá, este... Eh, de hecho, ella tuvimos oportunidad de entrevistarla cuando va acá en México. Pero, por supuesto, con este proyecto normal de... De de, de de bueno no normal con su proyecto principal de la May Mortel, no tenemos el gusto de haber escuchado escuchado perdón Perséfone no que yo recuerde pero como no ahorita lo buscamos con mucho gusto por cierto que como dice el buen Cas que esto de que ahora a raíz de el nuevo disco que va a sacar eh, Metallica vamos a tener bastante material para el absurdo ¿verdad? Ahora que andaba en en Veracruz se escuchan unas canciones tan sui generis, vamos a decirle, que si sí son así como de chale. ¿Quién pensó que era una buena idea hacer esta rolita de ese estilo? No manchen. Y antes de eso, acá también el señor Cristen estaba hablando de que, eh, que en el 89 se va a conocer uno de los clásicos japoneses de la escena. Y que es una banda... No sé cómo se llama la banda. Ah, dice que el estilo característico de estos pioneros japoneses siempre fue muy diferente. Entre un video y otro, pero siempre con las voces adecuadas, señorando sus momentos oscuros. Larga vida al señor Atushi Sakurai y compañía. La banda se llama Buktik Las bandas que andaba subiendo el buen Cristen ah, Acá una chica punk con un tomahawk bien acá y eh, por supuesto el eh, un gatito y entonces ve súper bien a esto que les decía de Dualipa que anda vestida como gótica y se pone de moda lo gótico otra vez y eh, y pues bueno esto de que dicen que qué bueno que se vista así pero que eso de que digan de que ahora trae eh, lo gótico pues nada que ver porque o sea, ella no es gótica, ¿no? Entonces, eh, pues se sienten como invadidos. Y lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Creo que eh, pues ya sabrá quien se vista así, porque Dua Lipa se viste así, le llame la atención, quiera, etcétera Y ya sabramos si se acercan o no a todo lo que tiene que ver con lo gótico, pues chido, ¿no? Si no, pues con la pena. Ah, de este lado déjenme ver qué más tenemos. No, acá esto se está cargando. Es que quería ver si estaba conectado y si estaba cargando. Porque si no, vale gorro. Y acá, no, este es otro asunto. Eh, ah, 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 dice por acá el buen cast Dice, espero que haya nuevas ideas para el absurdo. Dice por acá. ¿Ya te vas, gatito? Dice que no lo dejo dormir, que gracias. Y al rato regresa. Dice, ahora... Eh, Sí, ya puedo participar más en el programa Es que estaba checando lo de una cámara que me quieren vender Está interesante Pero rechazaré la oferta Sí, ya vi, ¿qué le pasó a tu cámara, Casiel. Estaba viendo que subiste así como que Rip tu cámara y dije No, nah, ¿qué pasó? ¿Qué onda o de qué se trata? ¿Qué onda contigo? ¿Qué le pasó a tu camarita? Y acá Este que si los dije De repente suben ciertas cosas a A ¿Cómo se llama? A a esta página de GOT. Algunas cosas muy interesantes. Pero también a veces. Unas discusiones. Acá medio. Medio sin sentido. Que en fin. Eh, y también a veces gente que es un poquito. Diría eh, mi maestro Ricardo. No no digan un poquito. Eso no es. Eh, un poquito. este Pues como que juzga a los demás. Por si se visten. Por si no se visten. Está medio bacho Pero bueno. De este lado déjenme ver. ¿Qué más tenemos? No, este es de otra onda. Ah, los ingenieros en alimentos. Uh, ¡Qué barbaridad! Es que, hijo. Ahorita que hablamos de esto después de la pandemia también. ¡Ah! ¿Qué es lo que queda.? ¿Qué es lo que queda claro? Eh. El tema de los profesionistas y de esta idealización del estudiar en la universidad como la respuesta a serte millonario. Eh, ya lo veíamos venir desde que empezó la generación de los millennials justamente a entrar en el ámbito laboral donde cada vez había menos oferta, más bien había menos demanda para los profesionistas pero había demasiada oferta ¿Por qué? Porque fomentaron Desde la generación X Esto de que tenías que ser universitario Porque era la única salida Y entonces solamente así Ibas a ser un triunfador Y solamente así ibas a alcanzar eh, Tus metas, etcétera, etcétera Y eh, pues los millennials También traen este nuevo eh, Esta Ola de que tenían que estudiar una carrera Y de repente se encuentran con que eh, no tienen, eh, pues al estudiar una carrera y todo, no ya por ello tienen un buen trabajo, sino todo lo contrario, eh, se topan con bastantes dificultades, no pueden comprar una casa, no pueden comprar un coche, el dinero no les alcanza, tienen que compartirlo con alguien más, estos famosos roomies, empieza a poner de moda este tipo de de desarrollo donde... Eh, tienes que compartir habitación o más bien tienen que rentar casa entre varias personas y compartir habitación con ellos porque eh, no es suficiente, ¿no? Entonces, eh, pues es algo bastante complicado porque eh, se rompe este sueño del que el ser universitario te abre todas las puertas y entonces ya no necesitas más, ¿no? Entonces, eh, pues se dan cuenta que no, que realmente las profesiones o los puestos están muy mal pagados y todo este asunto y entonces eh, pues por ello eh, no ganan lo que esperaban ganar, entonces vienen los eh, finales todavía de los millennials centennials donde mejor empiezan a vender cosas o ponen su propia empresa etcétera y que por ello entonces ya logran eh, Tener un mayor éxito. Ahora, eh, creo que ni la una ni la otra, el ser profesionista creo que sí es una buena opción siempre y cuando aproveches este conocimiento universitario para desarrollar diferentes habilidades y eh, también creo que el entender que el ser... Eh, artesano o al tener una una profesión eh, que no tenga, que no sea, más bien, el tener una actividad que no sea de profesionista no forzosamente significa que no estudiaste o que siendo profesionista si aprendes un oficio tampoco quiere decir que estás retrocediendo, sino estás utilizando lo que te enseñaron en la universidad que también tiene que ver con cuestión de pensamiento, de criterio, etcétera para desarrollar otra cosa que te pueda ayudar a obtener lo que buscas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también llegó un momento en que se estuvieron como que viendo los oficios como algo malo, como de gente ignorante o de gente que no quiso estudiar y no quiso llegar más allá, eh, gente que se conformó y no, la realidad es que los oficios eh, son una opción, que ha ayudado a muchísimas personas, el día de hoy creo que hay más demanda de gente para los oficios que de gente profesionista y eso pues lo están viviendo, entonces eh, todo esto viene porque digo que una chica estaba preguntando así como a ver ingenieros en alimentos, díganme si ¿sí es buena carrera o no la ingeniería en alimentos, pues depende qué es lo que esperas de ella, hacia dónde vas, etcétera y es como decir, oiga me conviene ser doctor porque igual me hago millonario, pues depende, si te dedicas a trabajar en instituciones de gobierno como el Seguro Social o cualquier otra de estas, pues probablemente no te vas a hacer millonario, si te dedicas a cuestiones de enseñanza o decides ser cirujano plástico, pues probablemente sí puedas hacerte millonario millonaria y eh, hay gente que a veces encuentra un muy buen trabajo en una empresa grande, no sé, en Nestlé, este, Procter Gamble, etcétera. Y le va muy bien, hay gente que de plano batalla para encontrar chamba Entonces eh, creo que es esto, el no dejar de estudiar Pero también el no cerrarnos, o sea que si se nos atraviesa por ahí Un oficio para el que somos buenos, que nos guste, que aparte nos deja una lana Pues está chido, independientemente de que hayas estudiado Porque les digo, la, uni la eh, preparación universitaria es necesaria porque cambia completamente nuestra visión, pero ahí sí, como tanto que les gusta a muchos admirar a los gringos, como los gringos, la redes es que el gringo estudia en la universidad no para dedicarse a esa profesión, la mayor parte de las veces termina siendo algo completamente distinto, pero la, eh, el haber pasado por la universidad hace que la gente... Lo contrate, ahí es muy curioso, a veces van a una entrevista de trabajo para X vacante y no les preguntan como qué estudiaste para saber si tiene esta base, sino simplemente si pasó por la universidad y ya con eso, sobre todo en algunas profesiones como ventas o cualquiera de otras cosas. Ya cuando hablamos de algo muy específico como medicina, bueno, obviamente sí tienes que haber estudiado medicina porque si no vas a matar a alguien, pero en el caso de cuestiones administrativas o demás… Como que a veces hasta gente que estudió, no sé, letras inglesas puede trabajar de administrador, de vendedor, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo demuestre los conocimientos o sobre todo la actitud que tiene. Entonces, eh, creo que eso va a provocar una crisis bastante fuerte sobre todo para toda la gente pues que está en este rollo de no, no es cierto, el ser profesionista es lo máximo, yo siento profesionista, voy a alcanzar el éxito, etc, etc, y de repente sale a la vida y bueno, se frustra, y lo primero es pensar es que la carrera no sirvió, no siempre es la carrera, por cierto que ya viene la expo universitaria, ¿Se acuerdan que hicimos la entrevista con Reader Digest? Y eh, ahí pues las universidades van a presentar sus nuevas propuestas. Hay nuevas carreras, también esa es otra. Si alguien está buscando cosas innovadoras y que no hay tanta oferta en la ciudad y en el país de México para que eh, pues los busquen más empresas. Entonces, ahí está. Y estaba platicando con el buen caso de que qué le pasó a su cámara. Dice que... Eh, que recibió un golpe en la lente Y pues así quedó, como que un golpe en la lente Y por qué tiene un golpe en la lente Que dice que se trabó, que la va a llevar A ver si la pueden reparar, pero como ya el modelo Va a cumplir 20 años, que se está resignando A que le salgan con mejor cómprate otra Dice, cuando le pasó eso a la cámara Hasta lagrimitas me salieron, ay casi No te digo Qué onda contigo, pues a ver, esperemos que tenga arreglo Si no, me acuerdas Yo tengo una cámara por acá, por cierto, muy buena Y que pues ya no la... La dejé de usar, anda uno mucho clavado en el celular, pero pues no es lo mismo que la cámara, eso me queda claro. Entonces les digo chicos, creo que acá lo importante es, eh, y algo que nos están dejando las nuevas generaciones, es aprender a hacer aquello que te gusta, independientemente de si es una carrera universitaria, si no es universitaria es una cuestión artesanal lo que sea siempre y cuando es algo que realmente te apasione que seas bueno en ello pues te puede ayudar también a vivir de esa parte no acá nos ponen una frase la maestra Alma Rosa Tapia de George Orwell que dice para controlar un pueblo hay que conocer su miedo y es evidente que el primer miedo de cada individuo es estar en peligro mortal una vez una vez que el ser humano se hace esclavo de su miedo, es fácil hacerle creer que el estado estará listo para ayudar a salvarlo. ¡Wow! Y bueno, esto tiene mucho que ver, por supuesto, eh, con las situaciones que estamos viendo, donde precisamente la gente está siendo manipulada, pues por supuesto, a través del miedo. Y no me refiero a que si se pone la vacuna, no se pone la vacuna. No, no, no. En general está siendo dividido justo por el miedo. El buen Cas dice que... Va, gracias, le de nada, mi querido Cas. Uh, acá... Este, Estén hablando de los personajes. Uy, este es un tema bastante amplio. Solo es impresionante cómo una persona se mete en el personaje, ¿verdad? Hay gente que de hecho se queda en el personaje y no hay ni cómo hacerle. Ah, acá dicen, bueno, la gente que está pensando en esto del ciclo escolar, que si el próximo va a ser eh, este. De, ¿Cómo se dice? Si va a ser presencial, si va a ser a distancia o como está, mucha gente está pidiendo que no sea presencial, que se terminen las clases en línea, todo, al menos lo que resta de este año para alcanzar a que más gente esté vacunada y entonces no se vayan a enfermar los chavitos, porque además a nivel mundial se están presentando más casos de la enfermedad, bueno, del coronavirus en niños y por supuesto hace eso hace que la gente pues menos tenga la ganas de mandar al niño a la escuela, sino que se quede en su casa, entonces pues ahí está. Acá nos vamos con esta rolita de OMP que se llama La verdadera belleza es muy dolorosa y después de los señores de OMP nos vamos a ir con algo de Mortis. ¿Dónde está Mortis? Espérenme, acá está Mortis. Del disco The Smell of Rain Que por cierto creo que está lloviendo acá afuera Esto que se llama Everyone Lips Y cerramos con una tercera rola De este proyecto alterno del señor Tilo Wolf Que se llama Snake Skin Que por cierto también le encanta ser DJ Y mucha gente a veces saca de, de onda Porque dicen es que Tilo está poniendo una canción de... Lady Gaga Pues claro que sí, porque ese es su trabajo ¿Dónde está Snake Skin? Aquí está Snake Skin Del disco uh, Cantatronic Del 2006 Y nos vamos con esto Que se llama Still Not Home Y yo vuelvo, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente, regresamos Somos, Somos estridente Somos estridente
0: Where did you get such perfect skin? How come you're such a perfect hottie? Not a wrinkle, no double chin. Grandmother, grandmother, tell me why you're still so young. True beauty is so bright. What's your secret for staying youthful? What's your secret for staying thin? Won't you tell me, and please be truthful Does true beauty come from within? Grandmother, grandmother, tell me why you're still so young True beauty is so True beauty is so- <laughs>
1: De Tilo Wolf con Still Not Home Mortis con Everyone Lips. Y Om True Beauty Is So Painful La verdadera belleza es Muy dolorosa Y De este lado el señor Tango ya regresó les dije Pero anda haciendo aquí unas barbaridades Que bueno me espantó porque anda Corriendo y avienta todo así como de Ah yo estoy le entra la locura, es la locura post hablando de post que hacemos de post pandemia, bueno la locura de tango es post, mis papás no estaban y entonces necesito llamar la atención, pero en fin eh, de este lado estaba viendo ay, me equivoqué acá de de botón, espérenme eh, de esto que fue la marcha, no sé si fue la marcha gay o algo así por lo que entiendo el 26, porque algunos están compartiendo sus fotos y todo esto. Y les decía que ahorita, pues muchos están como que no, es que la pandemia y que no sé qué, y que entonces. Eh, también, pues, tristes noticias que nos encontramos, por ejemplo, eh, Lalo Vázquez de una agrupación que se llama Ritmo Peligroso, que bueno, muchos la deben de conocer, a Ritmo Peligroso desgraciadamente eh, falleció nadie sabe por qué o bueno al menos no he visto por qué y dice que eh, el buen Michael Duarte, que por cierto lo vi yo y dije ¿cómo que se parece a Michael Duarte el que estaba ahí con, con Lalo Vázquez? porque lo subió Becky eh, que dice que que lee la partida de Lalo Vázquez y no lo puede creer, que todavía hace poco pidió camionetas para una gira de ritmo peligroso en el Estado de México para concientizar de la violencia contra la mujer. Descanse en paz, hermano, no lo puedo creer. Y bueno, pues muchas personas acá están poniendo comentarios. Les digo que ahorita está así como de que no sabe uno ni qué onda, ni a qué horas, ni cómo está el asunto, pero en fin... Y bueno, obviamente que pues es uh -huh. una noticia pues eh, pues bastante, bastante triste y sobre todo pues sorpresiva. Por acá el buen cast dice que más que Snake Skin se oyó lacrimosón. Pues es que al final pues es un proyecto de Tilo Wolf, entonces pues está muy permeado por supuesto con todo lo que hace también con lacrimosa. Creo que tiene un toque de los dos. Tiene canciones de Snake Skin como más electrosas, más de este estilo que, que trata de emular acá, pero este, pues yo creo que suena también bastante bien. Eh, de este lado, ¿qué más nos dicen acá? El buen Adolfo, no, esta es otra cosa que me estaba diciendo por acá. Y volviendo a esto que estábamos platicando de eh, las situaciones post-pandemia, eh, pues ahorita que veamos la muerte de este hombre, no sé si ha tenido que ver con la pandemia no. realmente cuando alguien fallece pues es lo de menos, o sea el tema es esta situación bastante triste, pero eh, lo que les decía, no es seguir con este pánico de no me veas no me hables, no te me acerques, pero tampoco hacer como que no pasa nada, entonces eh, eh, yo también les comentaba porque alguien hablaba de que si brillara veríamos acá este los bi el bicho del coronavirus y cómo te enferma. Y lo que les comentaba, que ahora ya vi de dónde saqué esa frase, que fue un maestro de mi mamá hace muchos años, donde decía que eh, si la popó brillara, la Ciudad de México no necesitaría luz eléctrica por todo lo que anda flotando en el ambiente. Entonces les digo, desde siempre hemos estado expuestos a miles de bichos. El tema es que ahorita por las redes sociales y por la situación, porque sí fue bastante fuerte lo que pasó con el coronavirus, es que estamos como más conscientes del de riesgo que representan. Acá el buen que dice que últimamente no ha escuchado el último disco de Snake Skin, pero el primero. Y Eterna, la verdad, sí se notó el trabajo de separar los proyectos. Hablando de estos proyectos de, de Tiro Wolf, precisamente por lo que hablábamos. ¿Y qué más tenemos por acá? Los Minecon, un tipo de gato que son gigantes. Entonces, esos, pues, obviamente, no te lo van a regalar. ¿eh? Hay que comprarlos y salen bastante caritos. Pero, pues, están acordando porque sí son gatototes, así gigantescos. Eh, acá estaba bien si nos comentaban algo más pero no, acá mi querida Vero que subió una foto de de Lilith o Inana eh, dice no me veas, no te me acerques yo nada más les echaré sanitizante a ciertas personas que no he visto, dice por acá el buen Cas que por cierto ya empieza la vacunación también en el estado de México ya le toca a Aldo el día 30 de junio y a su servilleta o sea a Moa me toca el 2 de julio si es que no me fugo primero y me tienen que ir a perseguir a ver dónde, ¿verdad? Porque me pongan la vacuna, y les cuento. Y eh, hablando de música, de esta sección que yo sé que el buen Casiel ama y adora. Vamos a poner en lo nuevo esta rolita que estaba recomendando el señor eh, Oscar. Esto que se llama Persephone con Guardian Angel. Y que eh, les decía que ella es la vocalista de este proyecto de la May Mortel, que es como del mismo estilo ahorita que veníamos con Omb Mortis y Snake Skin, entonces por eso pues aprovechamos, vamos a ponerlo. Por otro lado, también en el absurdo, fíjense que el absurdo en sí en sí no es tan absurdo, es decir... No está cambiada la música como tal, o al menos no al 100%. Y eh, hasta eso el cantante no canta tan feo. Lo de que por qué lo pongo en el absurdo tiene que ver con otra. con otra cosa. Y que entonces, pues este. pues nos da como esta idea de que no. ¿Cómo les diré de que este? Pues suena acá medio... Medio rara. Pero a ver, ustedes ya dirán... Tendrán la última palabra. ¿Qué tan absurdo o qué tan no absurdo suena? A ver qué tal. Y nada más que ando buscando lo rudo. Aguantenme. Por acá andaba. Ay, este gatito que está aquí acostado. Está bien calientito. Les digo que lo malo de Tanquito aquí acostándose es que da un sueño... Entonces está uno así como que aquí peleando con el sueño En mismo tiempo que estás tratando de, de poner música y todo Y dices, ay gatito Y vámonos A ver, ya me acordé Está ah, Lake, Land of Paz No Lars Las novias, Legacy of Fire ah, Creo que no está Tan rudo Legacy of Fire Pero un poquito Creo que también, también son de Colombia Si mal no recuerdo entonces vamos a poner esto que se llama, eh, primero Persephone con Guardian Angel en lo nuevo, Legacy of Fire de Colombia en lo rudo con Blood Tears y después por supuesto viene este Absurdo, que les digo que a lo mejor me va a pasar como el día que me andaban insultando acá de, no eso no es absurdo. Acá yo por lo que lo considero absurdo es por otra cosa, a ver si ustedes lo notan y regresamos. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Señor Cass, todavía no empieza y ya se está quejando. Volvemos. <risa> Después en lo rudo a Legacy of Fire con Blood Tears Y en el absurdo es un chico que se llama Mark Hassie Les decía que la voz no está mal, es decir, no canta mal el chavo La canción pues prácticamente es lo mismo, nada más es como un tipo karaoke. Acá el tema es que hay canciones que no deberían de ser eh, versiones en español. Eh, esta adaptación a español está como rara, ¿no? o sea, eh, tratan de hacerla tal cual, entonces las palabras pues están metidas a, a Wilson, a este rollo de que eh, pues pareciera como, como forzado esto de que irte y no sé qué, y creo que es donde suena o oh, Por eso les decía que es un absurdo raro, es un absurdo light el día de hoy, para que no digan ni más que venimos regresando de Veracruz. Estábamos viendo de este lado lo de la primera dosis de 40 a 49. Les decía que en Atizapán, yo estoy en Atizapán, por si alguien más le toca estar en Atizapán, en el Teatro Zaragoza, en Galerías Atizapán, en el Departivo Ana Guevara y en el DIF Central. Y empieza el 29 de junio al 2 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Viene obviamente por apellido. En mi caso, pues me toca el último, que es el 2 de julio, porque es r s t u w x y z Dice, traducción literal para que se oiga todo forzado. Exactamente, se hicieron la, la traducción literal y así la cantó este chavo. Entonces... La neta sí está como muy eh, demasiado forzado. Y metido así como a Wilson y jalar las letras como para que puedan quedar dentro de la música. Y pues como que no, como que está muy extraño. Y de este lado déjenme ver qué más tenemos. Acá algunas cosas que están compartiendo. Y, eh, 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 eh. y acá niños que tienen labio de porino y no sé qué. Dice, ¿absurdo al servicio de la comunidad? Pues no propiamente, pero está, te digo, está como rarito. O sea, como que suena, te digo, muy, muy a fuerzas. Así como... Como si fuera letra de Tropical Forever, ¿no? Una onda así. Uh, de este, ¿qué más? Ah, sí, lo del gato. Es que resulta que hay una página que se llama Mr. Cat. Es una chica... Y ella es rescatista, entonces de repente sube, eh, tiene una sección que se llama ya llévate los diosito, que son como notas que encuentra en internet de gente diciendo tonterías sobre los gatos y por ahí tiene otro que es el doctor Montelongo, que es uno que en un comentario una tipa dice que ella es enfermera, pobrecito de sus pacientes y que tiene un ginecólogo que es el doctor Montelongo. Y es el que le dijo que no, que este que con el pelo de gato, te no que si te ataca la yugular, unas ondas así muy extrañas. Y me acordé, porque te está poniendo acá Mr. Cat, dice... Imaginen a todos los conocidos de Doña Pelos que se enfermaron, murieron, perdieron una extremidad por culpa del pelo de un gato. No les dará pena hacer la prueba tangible de la selección natural. Si no sirves, te mueres, amigo. Los científicos inventando curas para enfermedades complejísimas... Y tú haciendo la morición por culpa de un pelito de Michi. Eres una vergüenza, dice por acá. Tú están haciendo burla de todo eso. Y acá dice Caracas es Caracas. Lo demás es Monte y Culebra. Y pues vienen otras. Ya sé, para que vean que también dentro de esas naciones se andan peleando en los municipios. No nada más sucede aquí en México. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? No estoy un pastel, pero se ve como medio extraño ah, ahí está y creo que nada más, entonces eh, les comentaba esto de que ya empieza la vacunación, también esto de la vacunación tiene que ver con esta vida después de la pandemia en el tema de la, la vacunación, nada más recomendación si les toca, eh, o al menos lo que me tocó ver con mi mamá es que entran, te sientan, pasa el carrito, te inyectan y vámonos, el que sigue, te esperas un ratito nada más para ver que no haya reacción. Curiosamente, creo que estoy viendo más reacción en la gente de 40, 49 que en los señores grandes. O será que los señores más grandes no tienen Facebook, entonces no se quejan, ¿verdad? Pero he visto varios que así como de si van a vacunarse aguas porque un día, dos días no puedes estar porque te da mucho sueño o te sientes muy cansado o o te sientes mal o te duele el brazo otros que de plano no les hizo nada entonces creo que tiene que ver con eh, cada uno de los metabolismos entonces pues nada más hay que estar eh, conscientes por supuesto de que probablemente podamos tener alguna reacción y nada más no entrar en pánico son reacciones normales que en la gran parte no pasan a mayores solamente es eh, pues esta situación de sentirte acá medio Medio extraño y todo esto. Y el socavón, ah, ya sé. Porque dice que sonidero Fania 97 hace baile para familia afectada por socavón. Y solo les dan 5 mil pesos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les digo? Que estaban lucrando con esto. esto También solamente pasa en México esto. Estar lucrando con cosas como esa del socavón este que ya hicieron hasta un pan que es el pan socavón y creo que tiene chocolate en medio una cosa así dices chale qué onda con la gente pero pues qué les digo en México aplican mucho el de que no tranza, no avanza y ay, como que se tienen que perpetrar con esa con esa frase por acá Itzá... tan lindo Itzá... dice el buen cas cuando vacunan a los de 30... entrarán en crisis ...los bares y demás... ...ah, porque además no puedes tomar si te vacunaron... ...y obviamente ni antes de que te vacunen... ...entonces, pues ya les cuento... ...que todo el mundo anda medio... ...este, desesperado por eso... ...porque no pueden tomar creo que 15 días... ...o una cosa así... ...y entonces casi les da un ataque... Ah, acá de este lado... ...este de que decía acá es de los bares... ...por cómo va a estar el tema... ...y pues les digo, nada más hay que estar ahí atentos... ...sí, ya se pueden registrar los de 30... Pero, pues como verán, en eh, el Estado de México van lento, pero seguro. O sea, si sí, se tardan un ratito, pero ahí la llevan, ahí la llevan. Ah, acá más quedamos. No, esta es otra cosa. Y algunos anuncios que están dando, pues de diferentes programas, eventos, etcétera. Lo que les decía, si tienen alguna banda que sigan, hay que apoyarla con Comprar y hacer su mercancía Libro, streaming Etcétera, etcétera, etcétera Me acordé desde de fragmentados Y de etcétera Y creo que ya es todo bueno entonces eh, No, que esta es otra cosa de una Mini boutique o algo así Acá Drake Bell Que según eh, este Quería escapar para acá porque lo están acusando De seducir a menores y un montón de chismes de ese estilo, ya se imaginarán, y que se venía a México porque acá venía huyendo y bueno ta 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 sepa pues ya sabremos ahí parece que el juicio lo perdió y si eh, aceptaron esto de que efectivamente seducía a niñitas entonces pues quién sabe, está medio complicado el asunto déjenme ver qué más tengo por acá, la señorita Ecate y nada más, y bueno, entonces chicos, lo que les decía, a manera de conclusión, es que eh, pues las cosas no van a ser las mismas, pero sí tenemos que tratar de hacer nuestra vida, pues lo más normal posible para también reforzar nuestro sistema inmunológico, porque el tenerlo protegido casi casi en su burbujita, en lugar de ayudarnos, nos puede hacer mucho daño, si tienen la oportunidad de vacunarse, pues vacúnense. Si sí, de plano es como, no, la neta, mira, a mí no me late por esto, esto y esto, y creo que me podría funcionar esto, otro, bueno, lo que sea, pero que traten de eh, proteger a los suyos y sobre todo a la gente a su alrededor, porque no sabemos en qué momento. si yo les dijera ahorita de esta de este familiar que está enfermo, pues no saben de dónde salió. Pero no solamente se enfermó él, se enfermó él, su esposa, sus hijos, que están chiquitos, como unos cuatro años, sus papás y creo que ya. Entonces, eh, no sabe uno ni dónde. Nos vamos a ir con algo de Imelda May, antes de que se nos acabe el programa, esto se llama Sneaky Freak. Y yo regreso con ustedes en un segundito para pues, cerrar el tema del día de hoy, por supuesto, ¿por qué no? Y también para despejarnos... Un poco porque esto está encerrado todo el día, está cañón. Uh, ok, estaba checando acá que están revisando porque algunas de repente se pierden imágenes y luego se brincan las fotos y ya saben, ahí está. Pero ahora sí, ya lo tenemos acá. Y me lo es Freak y vuelvo. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Street Inter <risa> magnífico rockabilly que lo hace bastante, bastante bien, es Nicky Freak. Y con esto, por supuesto, nos despedimos viendo aquí en la red, en esta nueva normalidad, como mencionábamos. También ha habido cosas bastante absurdas. Eh, me acordaba, por ejemplo, ahorita esto no es absurdo, que es la PCR basada en saliva, que dice que igual de precisa... Y obviamente más cómoda porque no te meten el cotonete por la nariz. Pero habría que ver qué tan cierto es que efectivamente es eh, bastante precisa. Supuestamente tiene el 99% de precisión. Está aprobada por la FDA y que es válida para que te dejen viajar. Habría que ver el costo, etcétera Los resultados están entre 20 y 48 horas. Pero como que absurdos, hoy en las noticias, o bueno, en los comerciales que salieron en una de las noticias, hablaban de que actualmente el cubreboca se ha vuelto pues una parte integral de tu tu outfit, ¿no? Porque pues no puedes salir con él, sin él, perdón. Por ejemplo, en un restaurante que comimos hoy en Veracruz, que les platicaré de él el viernes. Eh, cuando te paras al buffet aunque está cerrado y la chica está detrás de un acrílico y no es un buffet como antes eh, también, también eso ha cambiado, los buffets como los conocíamos desaparecieron y dudo que vuelvan que era donde tú te servías ahora existe el buffet pero alguien más es el que te sirve o sea tú te acercas y ya le dices quiero de este, de este y este y si sí te ponen lo que tú quieras pero tú no lo manipulas, bueno casos que para pararte ese buffet también tienes que traer cubrebocas. Pero lo que les decía de que es absurdo del buffet, digo del buffet, del cubrebocas, que en este comercial que estaban haciendo en el, en el programa de radio o en la estación de radio, era que eh, justo porque vas a tener que traerlo ya todo el tiempo, tenías que tomar en cuenta cómo era tu cubrebocas, para poder combinarlo adecuadamente con tu ropa, así, tal cual. Y entonces decía que, por ejemplo, si tu cubrebocas era de una tela lisa, entonces podías usar ropa que tuviera, no sé, lunares, rombos, etcétera para darle como este equilibrio. Y que, por otro lado, si tu cubrebocas era de los que traen algún diseño, o sea, puntitos y demás, ¿no?, o lunares, florecitas, entonces tu ropa tendría que ser en colores neutros, para que eh, haga juego y como que quede. Entonces me dio risa porque dije, bueno, de estas nuevas industrias que dejó la pandemia, mientras algunos hablan de que perdieron todo, hay empresas que de no tener nada se volvieron millonarias y se hicieron famosas y todo, porque están relacionadas con cosas que nos piden para poder convivir en tiempos de pandemia. El gel para manos, el, los cubrebocas, las caretas faciales, eh, las toallitas sanitizantes, nombre Lysol, yo creo que creció su producción como tres veces lo que hubiera imaginado en su vida y eh, los tapetes sanitizantes, entonces empresas también charlatanas como esta de Hospitalar, ¿no? que surgieron y que se hicieron millonarias les digo, no solamente porque venden cosas que se necesitan, sino por llevar al absurdo lo que necesitas estos eh, tapetes carísimos, como con una jerga y sanitizante basta, eh, caretas eh, que supuestamente son de marca, no llámese Prada Gucci, etcétera, y te dan a precio de oro, cubrebocas de que este lo usan los artistas y te combina y no sé qué y no pierdas trabajos porque traes la ropa incorrecta y tienes que ser igual de elegante y, y no lo usa cualquiera, solo la gente chiquina... y nice. Entonces, todo, todo este rollo pues es como una perversión de una industria necesaria. <coughs> Hubo muchos fraudes también con geles que se vendieron que no eran propiamente geles de alcohol. En fin, muchas cosas. Entonces, Ahí también algo con lo que tenemos que aprender a vivir post pandemia es el poder identificar de esas cosas que nos están vendiendo cuáles son reales, cuáles no, cuáles sirven, cuáles no sirven y cuáles literalmente estamos comprando ya más por cuestión de ego y de desmadre que Porque realmente sean productos que están funcionando ¿no? y que investigamos bien. A veces nada más es porque está de moda, porque se ve bonito, porque me llamó la atención, porque me lo recomendaron, porque lo tiene mi primo, mi compadre, mi amigo y demás. Y bueno chicos, yo con esto me voy a despedir el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Espero que tengan un excelente fin de semana. La neta, sí tuve que hacer milagros. Porque como les comentaba, como venimos regresando de las tierras veracruzanas, andamos así como medio en calidad de zombie, pero lo logramos. La próxima semana tenemos en el quinto elemento, el especial, segunda parte de bandas góticas mexicanas. Por ahí vamos a lanzar la pregunta en el grupo de GOT, que es para ellos ser gótico. Porque en la primera parte del especial hablábamos de un artículo, una investigación que es una chica de la Ibero sobre la escena oscura, pero bueno, que obviamente ella que está fuera de la interpretó como a su modo. Bueno, ahora preguntemos a los que están dentro del movimiento gótico qué es para ellos ser gótico. Eso sea, va a estar bastante interesante. Cuídense mucho, yo soy Lemon. Esto fue el quinto elemento lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Bye bye.
2: Somos
1: Somos
5: Estridente. Somos Estridente.